0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo, de es Podium. Hoy estoy con Vladimir. ¿Cómo estás, mi estimado? Bienvenido. Buenas tardes, gracias, gracias. Titán Soto, ¿qué onda contigo? Porque vamos a platicar de tu historia, vamos a platicar de todo lo que has hecho, uh -huh. de que no solamente eres boxeador, también tienes un, un trabajo aparte de, sí. de ser boxeador, pero ¿cómo inicias en este deporte? ¿Qué te hace? Porque no estás tan grande, ¿cuántos años tienes? 23 años. ¿Qué te hace llegar a, a ser boxeador? ¿Cómo empezaste? ¿Fue eh, tu primer
1: deporte? No, yo jugaba fútbol antes. Tenemos un, un equipito de la, de la colonia y jugábamos en una liga. Este, Pero igual había unos que eran un poquito más grandes que nosotros y ellos iban al gimnasio, iban a, al box. En ese tiempo era en el sindicato de taxistas antes y nos quedaba cerca. Entonces estábamos jugando y nos decían oye, vamos al a gimnasio, vamos al y como no estábamos chamacos, no teníamos nada que hacer, pues bueno, vamos al gimnasio. ¿Cuántos Yo años tenías? Tenía 12, 13 años. Okay. ¿sí? Este, fue, empezamos a ir y nos, empe nos empezó a gustar y empezamos a ir más seguido y más seguido ya hasta que este, a, como a los seis meses que ya estábamos ahí que íbamos y veníamos, íbamos, veníamos. Sé que me entrenaba la noche y dice oigan, pónganse a entrenar porque tienen, ¿tienen con qué porque éramos
0: como cinco o seis chamacos de la colonia. ¿Pero qué te gustaba? Porque... Me resulta extraño, y a lo mejor para ti es algo común. Pero creo que no todos estamos esperando el momento para que te den un madrazo, por, ejemplo, por decirlo así. ¿Qué es lo que a ti te llamaba la atención? O sea, ¿qué fue lo que te motivó y te envolvió en decir, el boxeo es mío, es lo que me gusta?
1: Más que nada, pues al principio era por, por hobby, pero ya cuando empezamos, que hicimos una exhibición de boxeo, pues se siente bien que pelear y bajar, y que te digan, ah, oye, Okay. boxeas bien, entonces okay. eso como que te llama a, 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 a que te, te alienten, a que, entonces se siente, se siente bonito que, que la gente te, te diga, oye, boxeas bien, échale gana entonces fue que nos empezamos a meter de lleno
0: ¿Alguien te dijo que tenías aptitudes? ¿Te, te dijeron, sabes qué brother, tienes madera para esto naciste para ser boxeado? Sí,
1: mucha, mucha gente me lo ha he hecho hasta la fecha, mucha gente me lo sigue diciendo hay entrenadores este, que han entrenado a a boxeadores de más nivel que yo y siempre me han dicho tú vas a llegar hasta donde tú quieras porque tienes todo eso para, para triunfar ¿Pero en el boxeo? ¿Crees
0: que una, una persona nace para, con el don de ser boxeador o te haces en el camino porque te gusta?
1: No, yo creo que a veces se nace siendo boxeador porque una cosa es el entrenamiento duro, si sí, aprendes y, 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 y empiezas a hacer bien las cosas de tanto entrenarlo, Sí. Pero hay veces que a la primera que lo intentas, a la primera te sale. Yeah. Entonces ahí es donde tienes un poco más de ventaja.
0: ¿Cómo te fue en ese desarrollo? Porque tenías 12, 13 años cuando empezaste, fuiste avanzando. ¿Cómo fue ese crecimiento a lo que vemos hoy en el ring? ¿Cómo desarrollaste ese potencial, si lo podemos llamar así, de ser lo que eres hoy en día un boxeador?
1: Pues es una base de, de, de entrenamiento. Más que nada, era boxeador amateur, me aventé mis cuatro ciclos olímpicos como amateur. Cumplí 14 años y empecé a ir a regionales nacionales. De hecho, fui a tres olimpiadas nacionales seguidos. O sea, no quedaba... No quedaba nunca me ajá Entonces, yo quedaba campeón regional, campeón este, estatal y llegué a pelear en el nacional por la medalla de bronce okay. dos veces. Teníamos la mala fortuna de que siempre en los nacionales me tocaba siempre en la primera ronda los campeones nacionales. Ok. Entonces eliminábamos a uno, pero ya en la otra pelea ya hemos bien molidos de la primera pelea que, que veníamos de dar. Sí era un poquito difícil, pero ahí yo creo que ahí es donde, se, donde me empecé a formar.
0: Ahí es donde puedes decir entonces que tú sí tienes madera para ser boxeador.
1: Sí, así es. Por ejemplo, yo en mi primera olimpiada, en mi primera regional, que fue en Yucatán, peleé con mi final. Llegué hasta la final en mi primer año. Llegué a la final contra un boxeador que ya era experimentado y le ganamos. Okay. O sea, que era un boxeador que ya venía de años, que él ya estaba ahí, o sea, él ya era seleccionado y todo, y le ganamos. Entonces vamos al nacional, y nos tomamos con los campeones nacionales y le peleamos a los tú por tú. Entonces decimos, él tiene con qué... O sea, en su primer año di resultados. Claro. Y entonces fue ahí que me empecé a enfocar más y dije, no, el otro año tengo que ser ¿Quién era nacional. otro entrenador? Alejandro Echeverría. Digo, desde que empezó él hacía mi entrenador siempre.
0: Famoso Chava. Sí, así es. ¿Y, y en, crees que, no sé, en, en ese pasar pensaste que eso no era para ti? Dices, si se lo estoy viviendo ahorita, me está yendo bien, pero podría dedicarme a otro deporte.
1: No, no porque tengo jugado a fútbol. Pero el fútbol era como que ahí sí era más de, de ir a divertir y jugar un poquito y ya. Claro. Pero el box yo sentía que realmente podía hacer algo. O sea, ya cuando yo empecé a, a viajar, a, a hacer preparaciones fuera de aquí de, de Carmen, que nos íbamos hasta dos, tres meses a Jalisco, a México, a hacer una base de entrenamiento, es donde yo decía, esto, esto me gusta.
0: Claro, o sea, no viajar, sin el hecho de entrenar, Así claro. es.
1: O sea, ibas con, a entrenar con boxeadores que no conocías. Okay. O sea, experimentabas muchas cosas.
0: Y ese... Tuvo que llegar un momento en el que alguien dijo, listo, es el momento que te vayas a la, a la parte profesional, es el momento de que ya seas un boxeador profesional. ¿Cómo sentiste ese cambio de, de amateur a profesional?
1: Sí fue un poquito... Sí sentí muchos nervios en la primera pelea profesional porque todo cambió. Ya era para boxear cuatro rounds de 3 minutos, y antes boxeaba 3 de 3 minutos, pero con careta. Claro. Y ya ahorita iba con unos guantes más chicos, el vendaje más chiquito, o sea, más, más compacto, y los guantes súper chiquititos y se sienten los, los marrazos. Entonces, sí, la primera pelea sí, sí sentí bastantes nervios, pero sí, sí, sí fue completamente diferente. De hecho, salí muy... Como también venía de, 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 de unos Juegos Nacionales. Ok. Y a los dos meses de debutó, ah, yeah. venía de una, o sea, traía buena condición física. Sí. Entonces hacer el cambio a profesional no me costó tanto, pero sí fue un poquito más de, de precaución, pero la ganamos. Y
0: sí si ese dijiste,
1: sí, tengo que seguir. Sí, 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 porque o sea, me gustó cómo se sentía, eh, eh, como que cambió, porque todavía en el boxeo amateur no te ve tanto, tanta gente, pero en el profesional... Cierto. Ya y no hay gente. apoyo económico tampoco Así es, entonces Empiezas a ganar tu dinerito este, La gente le empieza a buscar más Empiezan a salir los patrocinios Entonces ahí es donde te digo no, Tengo que seguir en el box Porque es lo, que me, es lo que Creo que mejor sé hacer Y lo que he dedicado casi ya 10 años de mi vida La sí. mitad de mi vida entrenando Entonces es lo que a Llegar hasta la, la meta que es ser campeón del mundo
0: ¿Cómo vives esa preparación de, de ser boxeador? ¿Es de todos los días? ¿O solamente cuando vas a, cuando llega la temporada de la pelea que dices, vamos a pelear en dos meses y, a, y te aferras? O todo el tiempo estás preparado. No,
1: todo el tiempo tenemos que estar corriendo, estar, este, no irnos tan arriba del peso. Para que si nos sale una pelea, porque como ya el boxeo profesional es así, de que si te sale una oportunidad y estás listo, la puedes agarrar pero si no estás entrenando, si tú dices no, no voy a pelear hasta dentro de dos meses y te echas a la hueva, si te sale la oportunidad y no estás preparado, pues ya la perdiste okay. porque en el boxe es tienes que estar listo para las para las oportunidades que te salgan tienes que estar listo.
0: ¿Consideras que hoy te dedicas 100% al box? porque porque tienes una profesión? Sí,
1: así es, este, sí me dedico al 100% al box pero igual trabajo, entonces este, muchos cuando me ven a entrenar dicen no manches, ese es el titán pero porque me ven, por ejemplo, yo en la mañana me levanto a las 5 de la mañana. Corremos, hacemos sesiones en la mañana de velocidad a veces o resistencia, dependiendo del día, en base a la preparación. Ajá. Llego a mi casa a 9 de la mañana, me baño, me cambio, desayuno y me voy a trabajar. Salgo de trabajar a las 6 de la tarde y nada más llego a bañarme otra vez, a cambiarme y nos venimos otra vez al gimnasio. Entonces no tengo descanso en el día. Entonces entreno y salgo hasta las 10 de la noche, llego a mi casa y, y así todos los días, el claro. sábado.
0: ¿Qué haces? ¿Cuál es tu profesión? Soy mecánico,
1: soy mecánico automotriz.
0: ¿Y eso crees que te, que te resta eh, oportunidad para ser mejor boxeador? O sea, ¿podrías ser mejor boxeador si no fueras mecánico? Si no te quitara parte de tu tiempo, a eso me refiero.
1: Podríamos decir que tendría tiempo de entrenar todavía más, porque ahorita hacemos doble sesión, pero la idea de que ya, por ejemplo, después de esta pelea tenemos que empezar a pensar que si vienen peleas más, más fuertes, o sea, claro. demasiado fuertes, ya no tengo rivales para pelear aquí. Uf. Entonces, tenemos que empezar Y no por a...
0: ser egocéntrico, sino que no, realmente no. ya llegaste a un límite en el que ya no hay más.
1: No, ya no, ya no, ya este... O sea, no, 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 no lo decimos nosotros, nosotros buscamos rivales por todos lados y no, nadie quiere venir a pelear. <risa> ok.
0: Entonces, Pero, ¿sí te ha... ¿ya estás en el punto en el que te buscan, eh, fuera de la península? Sí. Sí,
1: entonces... Para empezar a salir ya vamos a empezar a implementar tres sesiones de entrenamiento, entonces tengo que igual dejar de trabajar. Ok. Para entrenar tres veces al día.
0: Ok, pero si sí quisieras, o sea, si sí sí. está en tu mente eso.
1: Sí, sí, yo, yo sé que, que va a pasar y, y tenemos que aceptarlo porque es lo que... Ya estoy este, en el camino, o sea, ya no puedo bajarme del barco porque siento que sería echar a perder todo el trabajo que se hizo. Sí. Entonces, yo tengo que aceptarlo este sé que tengo que dejar de trabajar para dedicarme a entrenar más todavía.
0: Y no es que te desagrade, porque me lo estás contando y te veo en los ojos así como que realmente es lo que te gusta, realmente es lo tuyo. Pero tal vez en tu caso, híjole, si ponemos las cartas, y no sé si la gente lo sepa, pero tu esposa también es, es boxeadora. Sí, así es. Entonces, creo que todas esas cartas que tienes alrededor de tu vida han hecho que, pues sí tu esposa también es boxeadora, pues, pues te tiene que apoyar. Sí, así es. Pero fuera de ella, fuera de, de, de ese núcleo, las personas que están alrededor de ti no te dicen, oye, no lo hagas, eso está peligroso, no sigas por allá.
1: Sí, no falta la, la, las personas que no les gusta, porque pues, el boxeo es un deporte muy peligroso. Muy, sí. de Tienes que tener mucha disciplina, es un mal golpe pues así como puede, te puede ir bien, con un mal golpe se te puede acabar. ¿sabes? Claro. Entonces tienes que... Pues a las personas esas que te dicen que, que no lo hagas porque es muy peligroso, pues... Lo que yo creo que deberían de hacer es, entrena más, cuídate más. Porque la... si, mientras tú estés bien entrenado y bien cuidado y
0: llevas una buena alimentación, yo creo sí. que no te pasa nada. Claro, exactamente. Porque tienes toda Todo la técnica. Eso influye,
1: así es. Todo así. eso influye, porque no es lo mismo que te agarren, te metan un golpe. Y, por ejemplo, nosotros entrenamos una parte se llama el aparato vesticular, este, eso lo, lo implementamos como si te golpearan Y tú, nos damos vuelta, vuelta, vuelta Y box, y muévete Y como estás dando vuelta, pues estás mareado Entonces te empiezas Y en fracción de segundos te vuelves a okay. Pero lo entrenamos okay. Si no lo entrenamos, antes te golpean Y te paras y no sabes qué hacer Y vas otra vez y te, okay, y te vuelven tip, a sí, claro. Entonces hay cosas que se entrenan Todos sí. se entrena
0: Fíjate que hace un, hace un, en otros episodios Platicaba con un eh, promotor De... De Tochito Bandera. Y me decía: la gente cree que cuando que en los entrenamientos nosotros vamos a jugar Tochito. Y más o menos es lo que. Y, pero, pero en realidad van a entrenar y hacer otras cosas. Y más, más o menos es lo que me dices. Uh -huh. La gente podría pensar que tú vienes todos los días a boxear. Uh -huh. Pero realmente no, no es que vengas a boxear, sino es un entrenamiento relacionado sí, sí, al boxeo.
1: Sí, sí. sí. O sea, sí se hacen sesiones de sparring, de 10, 12 rounds. Este, entre todo eso se en la sombra, se implementa velocidad, resistencia, el aparato vesticular. Se implementan otras cosas que, que es lo que conllevan a una pelea. Eh, entrenamos para lo que pueda pasar en la pelea. Ajá. Estar preparado para cualquier situación.
0: ¿Cómo llegas a, a la arena Chito Promotions? Porque es una promotora grande en Carmen y me atrevo a decir que en el estado es grande. ¿Cómo es que ellos te ven? ¿O tú llegaste a ellos?
1: Yo antes, este, nos movía a una promotora que se llamaba Prodas. Llega la pandemia y el box se corta. Entonces, se, se desaparece completamente. Y es donde empieza don, este, Arenachitos a hacer box, a hacer box, a hacer box. Y nos llaman, le, le llaman a, a Chava. Ok. Oye, este, ¿qué ha pasado con el Titán? No ha peleado. Lleva la pandemia sin pelear. Y fue que regreso. Es donde boxeo en un peso que no, que no es mi peso, perdí en Super Welter, okay. en 69 kilos, pues, más inflado. Este, y, y le saco un empate a un rival muy fuerte, de mucho más altura que si estaba en su peso. Y le saco un empate y dice, oye, vamos a activar el titán, vamos a reactivarlo bien, que baje más de peso otra vez a su división. Y fue que empezamos a trabajar con él.
0: ¿Cuál ya es tu división ahorita? Superligero. Ok.
1: Superligero ya es la división que vamos a enfocarnos. Porque no había dado, desde antes de la pandemia, no había dado el superligero otra vez.
0: ¿Cuántos kilos son?
1: 63.500. Ok. El campeonato nacional que disputado otra vez fue en Welter, 66.5. Ok. Y ahorita bajamos al superligero, que es la división que vamos a empezar a manejar para empezar a salir a boxear fuera.
0: ¿Crees que un, un boxeador tiene que mantenerse siempre... ¿en el peso ideal o tiene que buscar lo, en lo que se ajusta? Porque digo todas estas divisiones de, de pesos a lo mejor a ti no te favorece el que subas de peso y dices, no, sabes que ahí no me acomodo, estoy mejor en la otra. ¿Sí, sí un, un boxeador en, en eso se tiene que mantener? Sí,
1: más que nada, por ejemplo, yo por mi altura, en 500 estoy bien. Mis rivales van a estar de mi tamaño, este, posiblemente un poquito más, más altos, pero igual van a estar flacos o sea, todo eso influye pues, por ejemplo, si yo peleo en, en super welter me topo con vatos que por ejemplo el día del pesaje dan 69 kilos pero el otro día el dan rebote. 75 76 kilos entonces, y yo lo máximo que voy a rebotar va a o ser 72 entonces ya hay una diferencia de peso ya y en boxeo profesional se siente por los guantes, la verdad okay. es muy chico y te, te sacan 5 o 6 kilos es muy, muy peligroso entonces sí influye mucho que tú te tengas que cuidar para estar en un peso en el que tú te sientas bien, cómodo
0: ¿Te da miedo el hecho de que el día del pesaje o el día del rebote pasó eh, ayer, el día que estamos grabando esto? No vamos a platicar de, de esa parte, pero ¿te da miedo que tu rival sí tenga unos kilitos extras? ¿Sí realmente se siente eso?
1: Sí se siente porque ya he, ya he peleado con rivales que me han pagado forfeit para que ellos puedan pelear conmigo okay. porque ya han pasado. Sí. Este, y si se siente en el momento de intercambiar golpes. Yo salía, o sea, golpeábamos los dos y yo salía rebotado porque él estaba mucho más pesado que yo. que okay. Pero no me da miedo pelear. O sea, yo, soy, yo entreno con personas, mis sparring son con personas mucho más pesadas que yo, que pegan demasiado fuerte. Entonces yo estoy preparado para eso.
0: ¿Qué piensas hoy del, del boxeo campechano? ¿Qué piensas? Porque hoy me viene a la mente Chaneke, por ejemplo, que fue tu, tu rival pasado aquí en Carmen. Panchito Gorta, por ejemplo, también has, has, has este, boxeado con él. ¿Qué piensas de, de, estos, de estos boxeadores? ¿Crees que pueden llegar a ser una competencia para ti?
1: Yo creo que no. Este, o sea, no una competencia este, entre nosotros no creo que somos... Son de, pesos,
0: que, de, de niveles diferentes,
1: claro. Al contrario, este, yo creo que si... El que llegue, el que llegue le abre las puertas a todos. Entonces, atrás de mí vienen todos mis, mis compañeros, por ejemplo, si yo llego a ser campeón del mundo, mis compañeros tienen, ya tienen el camino hecho para que ellos igual vayan atrás de mí. Y lo que queremos es buscar que el boxeo campechano
0: claro, levante. Claro, claro, claro. O
1: sea, que, que vean que aquí en la, en la isla y en todo Campeche hay, hay, hay talento.
0: Pero no hay apoyo.
1: El problema es que falta mucho apoyo. O sea,
0: sí lo hay, claro, el dinero nunca va a ser suficiente. Por ejemplo, hoy el Arena Chito eh, Promotion, que está al pendiente de ustedes, que sí los apoya, que sí consigue las peleas, arma estas sí, es. funciones de box. Pero falta mucho.
1: Sí, falta mucho. Más falta que igual el, el gobierno se sume y empiece a hacer funciones más grandes. Sí. Que apoyen más el deporte. O sea, sí, nos, sí, empiezan a apoyar y es que están viendo que, que va levantando el gol, porque sí se ha visto que se sienten un poco más presionados porque ya ven que el, el nivel, por ejemplo, ya en, toda, en todo el sureste hay boxeadores de 12 rounds y el único boxeador de 12 rounds soy yo. Okay. ok. En todo el sureste. Entonces ya empiezan a sentir presión de que ya tenemos un boxeador experimentado que ya necesita más.
0: ¿Pero por qué no hay?
1: Precisamente por la falta de apoyo. Ok. Es muy difícil que en la península haya el apoyo suficiente para que un boxeador diga, me voy a dedicar a boxear para boxear 12 rounds, porque es, un, es una chinga entrenar para una pelea a 12 rounds. Claro. Yo ahorita voy a 10, porque el campeonato que vamos a pelear se puede pelear a 10, pero el campeonato nacional pasado, ese lo tengo, si lo tenemos sí. si lo defendemos, lo tengo que defender a 12 rounds, porque es un campeonato nacional a 12 rounds.
0: Que no es que, digo, no, no necesariamente tienes que llegar a los dos cerrados. Si sí, lo acabas sí, pero, antes, mejor. Sí, o sí, sea,
1: está estipulado que son dos ¿no? cerrados.
0: Cuando subes al ring, ¿subes con la, con la idea de noquear? O sea, ¿tú sub, o, o subes con la idea de alargar la pelea a lo más que se pueda?
1: No, yo subo con la mentalidad de ganar. El nocaut, este, no es como que yo subo y ahorita lo voy a noquear y ya no. El nocaut no, el nocaut se, se busca moviéndote, golpeándolo, arriba, abajo cuando de repente en una de esas puede caer sí yo estoy preparado si tengo que boxear 10, todos cerrando vengo preparado para boxearlos y si se puede noquear se busca el o sea, se, se busca la manera de, de tratar obviamente acabar la pelea lo más antes posible pero
0: si sí. eres de los boxeadores que analiza a su rival no sé si todos lo hagan películas y en todo eso, vemos como que va a pelear con sí, sí. un ejemplo, no que eh, Titán va a pelear con el chaneque y te pones a analizar todas sus peleas, por dónde va por dónde se mete, para que tú generes una estrategia, ¿tú así lo haces?
1: Eh, yo creo que lo hacemos muy, muy, muy poco pero por ejemplo yo sí, yo sí me mentalizo cuando me acuesto ya que me relajo me mentalizo a ¿eh? ver Estoy boxeando en primer round, me están tirando uno o dos, me quito. Igual, pues así como hago paronados muy buenos, hago paronados malos. <risa> me están golpeando mucho, que tengo que hacer. Sí. Entonces, más que nada, yo creo que eso es lo que más hago yo, más mentalizar mi pelea que ponerme a estudiar a mi rival. Siento que eso casi no ayuda porque pues el rival igual entrena para ganarte. Claro. Entonces, igual puede que venga muy cambiado. Entonces, yo, yo lo mejor que trato de hacer es imaginarme que él es muy bueno y que me va a salir a. Atacar y yo salgo a, Yo me mentalizo para todo eso.
0: ¿Tú tienes miedo de que tu esposa le pase algo en, en el ring? ¿Te agrada que ella sea boxeadora? Sí, es muy,
1: sí, me cuesta trabajo aceptar que ella pelee.
0: Porque ella es profesional también. Sí,
1: también está boxeando, un boxeador profesional. Me da un poco de confianza que yo sé que ella entrena conmigo. Y la verdad, entrena demasiado bien. Entrena conmigo a la par, o sea, ella, yo hago una preparación para dos errores y ella va a boxear a cuatro y, y ella hace mi preparación. Entonces ahí me da un poco de confianza que ella entrena conmigo, hace sparring conmigo igual, la, la ayuda a hacer sparring, la aconsejo. Sí me da demasiados nervios porque, pues ella es, yo se lo he dicho, pues tú eres la mujer, este, los niños. Claro. Este, Yo creo que. este... Pues una mamá es la mamá de... ¿Pilar? Es el pilar de la familia. O sea, sí, es muy difícil para mí.
0: Pero no le, le, le dices no lo hagas.
1: No, no, yo no soy nadie para decirle no lo hagas, porque es como si ella me dijera a mí ya no lo hagas. Y ella, yo sé que igual, ella sufre todavía más tiempo que yo. Yo nada más <risa> sufro cuatro, no, ella sufre diez, doce. Ajá, <risa> claro. O sea, ella sufre mucho más y ella, al contrario, ella me... Ella, me, ella es la que me levanta en las mañanas y ya son las cinco de la mañana, vamos a entrenar. Ok. Párate, sí puedes. Leo, no puedo. Sí puedes. Ya nos vamos. O sea, ella es la que me mantiene igual más, me mantiene enfocado en lo que queremos.
0: ¿A dónde quieres llegar? ¿Crees que te ves, te visualizas, eh, no sé, y es un ejemplo nada más, pelear algún día con, contra el Canelo? Es un ejemplo. O sea, ¿te visualizas llegar a un nivel de ese tipo?
1: Sí, yo creo que sí. Yo, o sea, para eso estamos entrenando, para eso el es sacrificio de todos los días, de que te levantas, que no quieres nada, pero dices, no, ya estoy aquí y mi meta es esto, yo quiero ser campeón del mundo, quiero vivir bien. Cuando yo me retire del box, no pasar necesidades, ni pensar el dinero, ni, ¿sabes? vivir bien, esa es mi meta, tener a mi familia bien. Quiero llegar a ser campeón del mundo para sentir que en verdad hice lo que yo quería en el deporte. Y más que nada, pues, cuando yo me retire el boxe, que voy a estar tranquilo.
0: Pero no estás pensando en retirarte mañana.
1: Ah, no, no. Yo, primero, la meta es llegar a ser campeón del mundo, hacer las defensas que tengamos que defender. Y ya, no sé, unos 30, 35 años ya creo que ya. Si ¿Sí hay una
0: edad y... en la que puedes decir, hasta aquí ya no se puede más.
1: Yo siento que sí, hay muchos boxeadores que siguen boxeando a partir de los 35 y siguen claro. boxeando. Pero yo siento que ahí es donde vienen ya las, 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 los estragos. De... ajá de los males que te da el box sí. no, yo creo que yo siendo campeón del mundo y que tenga unas defensas y si los méritos o sea si estamos en buen nivel seguir volando pero si ya empezamos a sentir que ya la edad nos empieza a consumir pues ya no no tiene caso sí. seguir forzando más el cuerpo exactamente
0: y, y creo que, que naturalmente decir ya tí, creo que es respetable decir cuando el atleta dice sabes que hasta aquí llegué Sí es. Eh, ya no puedo más, mejor me retiro bien, sano sí. y tal vez convertirte en entrenador, ¿te gustaría?
1: yo creo que sí, de hecho habíamos pensado poner una escuelita no más que la verdad el boxeo ahorita a nosotros nos consume demasiado tiempo y luego poner una escuelita de boxeo claro. sería muy demandante pero yo creo que ya que, nos, que terminemos nuestra carrera boxística sí abrir un gimnasio de boxeo
0: ¿A eso le tiras? O sea, sí. de, de alguna manera pues sí, ya no vas a seguir ganando como boxeador. Sí, igual,
1: más que nada para impulsar a todos los jóvenes. Tía. Ok. En Carmen, poner dos, tres escuelas de boxeo bien con todos los aparatos. Vamos a tener camino para llevar a los, a los chavos. Sí, O sea, va a ser más fácil para ellos todavía.
0: Sí. ¿Crees que... o no sé, digo, crear este semillero es complicado. Eh, tener el semillero... Pues no, nada más es armar el ring y listo. No. ¿Cómo se llega a, a todo esto? O sea, ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que necesitamos entonces en Carmen, en Campeche, en el Estado? ¿Qué necesitamos entonces para seguir creando o tener ese semillero? Yo porque hoy lo veo que... fuerte, te lo pregunto porque hoy lo veo fuerte con eh, los atletas que eh, salen de, de Campeche en la, en la liga este, amateur y sí están representando al Estado pero veo muy pocos, ¿qué entonces hay que hacer?
1: Precisamente yo creo que es, el, es falta de apoyo, porque hay chavos de bajos recursos que no tienen a veces para ir al gimnasio. Ok. Este, más rutas de creo que de camiones, porque igual hay muy pocos gimnasios. Si hubieran más gimnasios, yo creo que hubiera más, 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 más muchachos, más Ajá. niños entrenando, porque Ajá. sí, sí los hay. Detalles, por ejemplo, el Festival Olímpico te cobran todo. O sea, <risa> claro. Si hubiera alguien que diga, no, pues yo le pago a los chamacos y, y entonces a, a habría muchísimo más. Ok. Porque van muy pocos seleccionados precisamente por, por el apoyo. Ok. O sea, ahí es, yo siento que el, en el boxeo amateur para tener un semillero, tienes que tener mucho apoyo para estar viajando con los chavos, foguearlos, que ellos levanten su nivel, porque no es lo mismo, por ejemplo, ir a un estatal con puro entrenar aquí. Si a ti te llevan a hacer sparring a Tabasco, a Yucatán, cuando tú vayas a la estatal, llevas a todos tus chavos en buena forma, en buen ritmo, con experiencia y atraen, entonces se les hace más fácil. Claro. No que estar boxeando entre ellos, entre ellos, entre ellos. porque es si un te buen punto.
0: Ese es un buen punto porque luego estar peleando con los mismos y ganar en, eh, a los sí, mismos no te hace un gran no, atleta. No, no. Realmente hay que salir y experimentar no. y y en tu caso, pues irte a varias eh, partes del país para sí. poder tener experiencia. Sí, así es. Sí, hoy me queda claro, pudieras eh, llegar a ser promotor, pudieras llegar a ser incluso un entrenador, pero en este punto de, en el que estamos, hasta ¿cuáles son las aspiraciones? ¿Qué, qué, qué sigue? ¿Qué, qué hay en, en tu mente, en, en la meta, en, en, las, en lo que quieres lograr actualmente?
1: Pues, como te comento, yo, mi meta es ser campeón del mundo. Yo creo que no... Pero, ¿cuál
0: cuál, cuál es el, la idea para llegar a ser campeón del mundo?
1: Pues, entrenar fuerte. O sea, más que nada, aquí no hay, no hay más, sino que es entrenar, disciplinarme más todavía. Las dietas para mantener el peso en la división que estoy. Creo que me cuesta un poco marcarla, pero es la división donde vamos a dominar. Estoy seguro que va a ser ahí la división de Superligera la que vamos a...
0: ¿Cómo es, tu alimentación? ¿Cómo es tu alimentación? Porque si pudiera entender que un déficit calórico, pues bueno, tienes que comer eh, pocas cantidades de proteínas, tal vez, más vegetales. Pero, ¿cómo es tu, tu, tu alimentación diaria? Vamos a hablar de un día cualquiera.
1: Por ejemplo, eh, la neutróloga ahorita, encontramos una neutróloga que nos está funcionando bastante bien. La verdad siento que su dieta no está nada matada. Hasta la siento muy bien. No me quejo. Hay, hay veces que me toca cenar hot dog. Okay. Sin mayonesa normal, tienes el like, pero por ejemplo, hay veces que igual nos toca almorzar una hamburguesa. O sea, siento que el, no está nada matada nuestra dietas Y pues, como tú dices, el déficit calórico, igual de dejar a este, de consumir un poco de agua.
0: Porque Ok. Pero sí, por
1: ejemplo, en el entrenamiento de general, consumimos hasta 5 o 6 litros de agua al día. Ya cuando viene la pelea pegada, ya a veces nos toca un litro de agua al día.
0: Si sí eres de las personas que no toma, no fuma, no toma refrescos embotellados, o sea, tú, tú sí eres de esas personas que pensando y mentalizado en que no, tu cuerpo es, eh, es tu trabajo, vamos a decir.
1: Sí, a mí, a mí me gusta mucho el refresco, pero por ejemplo ya que sabemos que tenemos que marcar el peso y tenemos, estamos muy pegados y que me, me cuesta mucho este peso. Por ejemplo, este, para dar este peso me tuve que cuidar. Tuve que sufrirla para darlo. Entonces, ahí es donde yo digo, yo quiero esto y lo, y lo tengo que dejar. O sea, tengo que dejar de tomar Ajá. refresco. No me, puedo tomar, no me puedo comer una sabrita. O sea, me tengo que cuidar. O sea, yo sí me gusta, pero me gusta más esto. Entonces, tengo que, dejar, tengo que sacrificar el, el refresco.
0: ¿Te gustaría que en algún momento tus hijos se dedicaran a esto? O sea, tú, tú sí lo ves así como que... ¿Lo que hace el papá es lo que tienen que hacer los hijos? No.
1: Si él le gusta el box pues que lo haga, pero yo, le, yo se lo voy a recomendar siempre que el box no.
0: <risa> ¿Por qué? Es que es muy
1: difícil. Es Si yo lo vivo con, con mi esposa y yo, es un deporte muy difícil, de mucho sacrificio. Y si no te sacrificas y eres disciplinado, no, no tienen caso arriesgarte. O sea, el box es para las personas que en verdad tienen hambre de, de querer ser algo.
0: Ok, ok. ¿Y...? Es, es complicado desde la dieta, no hablemos del entrenamiento, pero bueno, desde sí. la dieta es, es, es complicado. Sí, más pero en la
1: sí. pura dieta, si te gusta comer sabritas, refrescos, cada rato, tienes que saber que si tú vas a boxear tienes que dejarlo. <risa> que si te gusta cenar unos tacos, una torta, no lo puedes hacer porque tienes que marcar el peso. Al otro día, si no damos el peso, chava nos pesa en la noche y al otro día en la mañana antes de correr y sabes si tú cenaste o no cenaste, ¿qué comiste? <risa> okay. o sea, si tú... Ya es muy pasado dice, tú, ¿tú en la dormida con la cena vas a subir 100 gramos, 200 gramos, pero la dormida tienes que volver a estar en este peso, antes de correr, entonces todo te lo empiezan a medir, a, a vigilarte más que nada todo.
0: ¿Tienes hoy un, un enemigo o tienes hoy un, no sé, eh, un boxeador que puedes decir, con ese quiero pelear, pero con este no porque bah, está peligroso
1: No, yo creo que yo estoy en la mejor disposición de pelear con quien sea. No no tengo yo ningún problema ni, ni veo a alguien como un rival a, a que yo diga, ay, este chavo yo le quiero ganar porque... Sí. No, yo creo que, de hecho ahorita ya mis peleas, nosotros no vamos a escoger los rivales, nosotros nos van a mandar a los rivales. Entonces... No, no tengo a alguien así que yo te diga, quiero pelear con este, no, yo... El que sea. El que sea, o sea, yo estoy preparado para el que me manden, para el que me pongan, con el que me toque, o sea, yo...
0: Pero esa rivalidad, en tu caso, sí se queda en el ring. Sí. Porque, por ejemplo, pongamos a Chanek, que le decía hace un momento que peleaste con él en la pelea pasada aquí en Carmen. Eso no significa hayas ganado o hayas perdido, eso no significa tu amistad, tu compañerismo que hay fuera no, no, del ring.
1: No, 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 yo me llevo muy bien con, con Chaneque o sea, más que nada esto es un deporte yo creo que lo que pasa arriba del ring se queda arriba del ring y, y abajo somos amigos, somos compañeros del deporte estamos en el mismo estado y todos y, y así fuera de otro estado yo creo que la, lo que llegamos arriba del ring sí. es un deporte y no tenemos por qué por qué llevarnos mal fuera del ring Claro. o sea, no hay necesidad
0: Exactamente. Yo creo que sí se genera una. Sí, es una rivalidad deportiva, pero. Uh -huh. Si llega un externo hoy y te busca pleito porque dice, ahí está el boxeador, ¿cómo reaccionarías? ¿Crees que dirías, ah, pues sí, yo sé y le voy, voy a pegar y, y me voy a defender? ¿O dices, no, porque pues yo soy profesional, sé que lo puedo sí, lastimar yo, sí. y me puedo ir a la cárcel, por ejemplo? Sí, así
1: es. Yo, de hecho, en ocasiones he salido. Así que para divertirme, ¿no? Pero si sí, no falta el que te... Ay, tú... <ríe> o sea, cálmate, ¿no? Y me voy, o sea, yo lo que hago es darme la vuelta y me voy. O sea, yo no tengo por qué ponerme a discutir con alguien que... O sea, no tiene nada que ver, o sea, no... Ajá. O sea, no, no, no tengo necesidad de ponerme al tú por tú con alguien. Cuando yo sé lo que soy, y si así como viene un desconocido y me quiere faltar respeto, cálmate, ya no. <ríe> <Yo> no... <ríe> claro. Yo no tengo necesidad de ponerme a discutir con nadie, yo me doy la vuelta y listo. Yo, a mí no me gusta buscar problemas, soy una persona tranquila. También tengo mi carácter, pero me sé controlar muy bien. Yo sé quién soy y, y a mí no me ofende que alguien me venga a decir, ah, tú eres mal boxeador. Ajá. O sea, no, a mí no me, no, me, no me afectan las críticas ni nada. Yo, al contrario, creo que si te dicen que eres muy malo, ¿sabes? un entreno más fuerte para callar la boca y listo.
0: Exacto. O sea, tú, tú sí lo resuelves todo en el ring. Sí,
1: así es. Yo, de hecho, a mí me han dicho no que te voy a noquear. Entonces, yo creo que tenemos brazos a manos y mañana vamos a ver el resultado. y listo. Ok. Sí.
0: Sí te, te puede haber tocado y sé que, que te puede haber tocado una, un atleta, un boxeador un día antes de la pelea en ese careo que, que tienen si puede llegar a haber una rencilla? Eso de que se acerque y te quiera, te quiera pegar, ¿eso no te prende?
1: La verdad, no. digo Yo soy una persona muy tranquila, muy calmada. Sí tengo mi carácter, pero la verdad, yo creo que casi nunca exploto. Yo me, me controlo demasiado. puede llegar y empujarme y primero digo, oye, ¿por qué, ¿por qué me empuja? Antes de, de reaccionar, igual de empujarlo, okay. ¿no? O sea, yo soy una persona muy centrada, muy calmada.
0: ¿Te gustaría hoy tener un ¿Un patrocinio grande o un patrocinio de una marca eh, pues, transnacional? Que te, diga, que te volteen a ver y digan, ah, mira, ahí está el, el titán, vamos a apoyarlo, vamos a impulsarlo, tráelo para acá.
1: Sí, algo que se platica más con tu promotora, porque sí, entonces no, no, sí hace falta el apoyo y con, con un apoyo grande, creo que, como te digo, todavía me, me dejaría, dejaría de trabajar y sería enfocado a entrenar mañana en, a mediodía y en la noche.
0: Hoy no te mueves solo, entonces. No. O sea, hoy lo que decida la promotora. Así es. Eso te da seguridad. Sí, porque,
1: por ejemplo, ellos son los que están confiando en mí. Ellos están invirtiendo dinero en mí como para que yo diga, venga alguien y me diga, oye, vente conmigo. Yo te voy a pagar todo. O sea, mi... o
0: sea, sí está bien, pero primero platicarlo. Así
1: es. Primero platícalo con mi promotor y después, pues, si tu, mi promotor te da luz verde, platicamos todos juntos. Ajá. yo Primero, lo que diga mi promotor.
0: Perfectísimo. Mi estimado Titán, de verdad que espero que en algún momento llegues a, a ese tan anhelado título mundial. Creo que, por supuesto, lo vas a lograr, lo vas a conseguir. Estás trabajando mucho. Ya tienes, por supuesto, bien plantados los cimientos para lograrlo. No sé, entonces, qué es lo que... ¿Qué falte ¿Crees que te falta algo?
1: Pues ahorita, después de esa pelea, vamos a empezar a buscar peleas fuera en el extranjero. Ok. Para ir ganando la experiencia por fuera. Y yo creo que ahí es donde viene lo, lo bueno. O sea, tú ganando en el extranjero, si ganas, estás del otro lado. Y después de la otra viene una pelea más fuerte y la ganas. Ok. Y es donde empiezas a, a meterte.
0: Ahí es donde viene entonces el crecimiento Así del es. boxeador. Sí. ¿No creo quedarse que, entonces en el país? No,
1: creo que es por fuera.
0: ¿Y ya hay algo en mente de hacia dónde ir?
1: Eh, después de esta pelea yo creo que la, si hay una buena oportunidad después, la vamos a tomar.
0: no ¿Todavía no se sabe?
1: Todavía no se sabe, falta que, digo salir a boxear fuera con un rival que tenga más o menos mi mismo récord, mis mismas peleas, que tengamos chance de ir a ganar. Ajá. Entonces aceptaremos las propuestas. Si es una pelea que vamos con un rival que trae 30, 28 nocados, pues no tenemos nada que hacer. No, no tiene casos, claro. no sí, sí, se va a llegar el momento de pelear con esos boxeadores, pero primero tener unas 5, 6, 7 peleas fuera.
0: ¿Qué tiene, traes un buen récord hoy? ¿Cuál es tu récord?
1: Este... Tengo 13... Bueno, el
0: día que estamos grabando este episodio, porque te toca la pelea del día de hoy, que no estoy augurando Llevo nada Tengo 13.
1: 13, un empate.
0: 13 ganadas. 12 ganadas, un empate. 12 ganadas y un empate. Que eso, por supuesto, habla bien. Sí, de sí. Aquí. Alguien por fuera pudiera pensar, todo está arreglado. ¿Le ponen a un, a un boxeador para ganar?
1: No, yo, si algo, pueden ver mi récord y todo, todos los boxeadores con los que yo boxeado son boxeadores más experimentados en profesional que yo. Siempre me llevan muchísimo más peleas profesionales y a veces yo, se ven como si fueran fáciles pero es el entrenamiento o que comprado. nosotros tenemos ajá pero es el entrenamiento que nosotros hacemos este yo creo que mi nivel cuando boxeo es muy bueno no es el mismo que cuando entreno porque okay. para la pelea vengo de una semana de descanso no trabajo me mantengo ya entrenando suave nomás marcando el peso a ah, cuando entreno quedo cansadísimo y me ven pues, digo mucha gente que viene a verme entrenar ese es el titán. Lo van a madrear a pelear. Pero cuando me ven pelear, soy otro. Claro. Y te digo, ahí este. Yo creo que estamos en un buen nivel.
0: Estás en un deporte donde se giran y se hacen muchas apuestas. ¿Qué piensas de, de las apuestas?
1: Ahí sí no tengo nada que decir, güey. No, creo que no. No
0: sé. No va con casi. el deporte, según tú.
1: Pues, como casi no, apenas empezamos a meternos, Ajá. un poquito más así, no, casi no, no, no tengo experiencia yo de las apuestas y nada de Ajá. eso. No, pues no
0: te puedo comentar algo al respecto de eso. Ok. Estimado Titán, gracias. Gracias por esta plática. Yo creo que ya la gente conoce un poquito más de ti. Conoce al Vladimir fuera del ring y no lo que vemos, que es otra sí. persona. Ahí peleando y boxeando y ganando, sobre todo, con este récord que tienes. Y espero que sirva de motivación para algunas personas que lo estén viendo y digan, sí, puedo llegar a hacer algo, puedo llegar a ser incluso igual o mejor que, que sí, el ¿Cuál sería el consejo para esas personas que nos están viendo? Y diles algún consejo para quien quiera comenzar en este mundo de, del boxeo.
1: Si quieren comenzar en el boxeo, tienen que tener en mente que va a ser un deporte de mucho sacrificio, que van a sufrir mucho, que tiene sus recompensas, pero sí tienen que tener en mente que van a sufrir demasiado. Y yo creo que a todos, todos los niños, gente que nos ve, los que están entrenando con nosotros, sí se puede. Mucha gente dijo que no se podía y hoy estamos, creo que pisando duro en en, en, toda la,
0: en, todo este, en el país ahorita. Exactamente, estimado. Gracias,
1: gracias por haber
0: estado a esta plática y amigos. Gracias a ustedes también por haber visto o escuchado este episodio. Recuerden que la próxima semana tienen una cita aquí conmigo en esto que es Podio. Chao.